0: ¿Cuántos quieren que Dios nos hable un ratito más? Mire, el Señor las últimas dos semanas, o no, el último mes, porque mucho de la prédica anterior, um, sigue Dios hablándome de lo mismo, acerca de tener confianza en Él. ¿Cuántos tienen confianza en el Señor? Pero una verdadera confianza. Esa confianza en donde usted puede dormir con la puerta abierta y sabe de que Dios lo cuida. Eh, en donde usted puede apagar todas las luces. No necesita una luz ahí en la esquinita. Eh, algunos que duermen con la Biblia abierta por si las dudas. ¿No? Se ríe porque alguno de ustedes... ¿Ah? Pero esa confianza plena... ¿Eh? Mira, me encantaría decir que tengo la confianza en la selección como tiene el pastor. Yo agarro y digo, señor, recuérdate de mis ofrendas cada vez que juega Argentina, porque los goles fáciles, enfrente, no los meten, y los goles más difíciles, entre 40 jugadores, ahí va la pelota y entra. Pero el señor jamás ha perdido un partido. ¿Cuántos lo creen? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Yo compartí un poquito de esto en el servicio pasado, en inglés, pero el Señor me pidió que se los compartiera en español. ¿Amén? Proverbios 3, versículos 5 al 6, dice, confía en el Señor de todo corazón. No con un poquito de tu corazón, no con la mitad, sino de todo corazón. Y mira lo que dice, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en alguno de tus caminos. No, dice, en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Espíritu Santo, continúa haciendo lo que tú haces. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos, como pregunté al comienzo, tenemos esa confianza en el Señor completa? Esa con todo el corazón. En donde no importa qué es lo que suceda, seguimos confiando. Últimamente todos mis ejemplos son futbolísticos, no sé por qué. Pero ¿cuántos, cuando uno va perdiendo 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, piensa, vamos a remontar esto, esto lo vamos a remontar. No, uno cuando apenas te mete en el primer gol, aún empatando, uno ya empieza a transpirar, no, esta no la vamos a hacer, no, esta no vamos a poder. ¿Eh? Y uno piensa, yo estaba preocupado contra Australia, imagínense, Australia. Pero estaba preocupado. Y me voy a decir, bueno, puedes preocuparte contra Brasil, contra Francia. No, 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 mi preocupación empieza con, Fra con Australia. Ahí nomás más. Digo, si perdimos contra Arabia, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Qué más espera? Y a veces pasa en nuestra vida cotidiana que viene un problema, dos problemas, y decimos, no, de acá no, 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 no hay manera de superar los goles que me han metido a la vida. No, no, la verdad que enero, febrero fue malo, marzo, abril, mayo, junio ni te cuento, julio, agosto, goleada perdí, septiembre, octubre y noviembre estoy vivo de misericordia, diciembre no creo que Dios pueda hacer algo en estos últimos días, vengo perdiendo por goleada todo el año, ¿será que Dios puede llegar a ser fiel el último?, ¿Será que Dios puede completar todo lo que prometió en los últimos días? Vengo perdiendo corgoleadas, ¿será que voy a poder remontar? Todo este año ha sido difícil, dos, tres años, cuatro años consecutivos. La pandemia comenzó en mí antes que empezara en el mundo, desde el 94 que estoy en pandemia. ¿A ustedes les agarró ¿Ahora? Y hay gente que está así, con ese agobio. Y sí, alaba y canta, y canta las canciones. Pero es como que, como que pone en pausa la vida allá afuera por un instante. Pero cuando salimos por ahí, agarramos nuevamente la mochila de la duda, de la depresión, de la tristeza, y nos vamos por allá. Y las 6, 8, 10 horas, 50 horas puede pasar en la iglesia. Pero si usted no se lleva al que lo trajo no sirvió de nada. Yo titulé este mensaje, Confiar es adorar. Confiar es la, una de las maneras más hermosas de poder adorar a Dios. Porque cuando nosotros cantamos una canción, podemos cantarla, podemos entonar hermoso, podemos Dos Remifa sola así, desde arriba hacia abajo, hermoso, puede acompañar las trompetas del piano, puede acompañar a quien quiera, pero si no significa para usted nada lo que está diciendo, ¿de qué sirve la canción? Si yo digo confío en ti y empiezo a cantar la canción, pero en mi mente estoy pensando que estoy en negativo en la cuenta, si en mi mente, mientras cantamos todos, confío en ti. Estoy pensando, mañana tengo que empezar a ver si, no sé, si agarro otro trabajo porque no llego a fin de mes. Entonces, ¿en quién está la confianza? Entonces, cuando el, 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 el proverbista decía, confía en el Señor de todo corazón. No dice, solamente de labios canta que confías. No dices solamente alábale cantando y diciendo que confías. No, hazlo de todo corazón. En donde se puede pagar la luz, pero vos seguís viendo, porque tu confianza no está en lo visual, está mucho más allá. En donde no importa el resultado, vos sabés que estás destinada, destinado a ganar. No importa el resultado, vos sabés que el trofeo es tuyo. En donde sabes que ganamos desde el comienzo. Porque la Biblia dice que Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Yo te conocí, te profeticé a las naciones desde que estuvieras antes del vientre de tu madre. Desde ahí ya te vio siendo victorioso, siendo victoriosa. ¿Por qué te preocupas por lo que ha de venir mañana? Confía en todo de todo corazón. Qué hermoso es poder agarrar y, y, y adorarle al Señor y cantarle salmos a su nombre y poder entonar. Mire, hubo distintos grupos de alabanza, uno más lindo que el otro, distinto tipo de adoración, de las nuevas, de las antiguas. De todos los gustos hay colores había hoy. Y usted pudo haberse gozado en todos, pero si esa adoración y esa alabanza no queda directo en conexión, en conexión entre usted y Dios no sirve de absolutamente nada porque todo lo que le damos a Él todo regresa cuando nosotros sembramos adoración y alabanza ¿usted cree que Dios se queda con las manos vacías? no, Él regresa y su presencia va con nosotros pero ¿de qué nos sirve esa presencia que vaya con nosotros si no creemos en la presencia que va con nosotros? entonces confiar es adorar cuando venimos delante de él y decimos, Señor, hoy quito todas mis cargas. Hoy quiero dejar mis mochilas acá y quiero adorarte en plenitud. Señor, no, no sé si estoy flotando en santidad, pero quiero adorarte como si lo estuviera. Porque delante de ti no, no hay nada que esconder. Delante de ti no hay nada, no hay, no hay un muro donde yo me pueda poner, donde Dios no me pueda ver. Dios me ve tal y como soy. Y aún así elige amarme, aún así elige visitarme, aún así elige abrazarme. ¿Cómo no voy a confiar en Él? Y mire, a mí me encantó porque yo me puse a buscar lo que significaba la palabra confiar. Porque si Salomón decía, confía en el Señor de todo corazón, digo, bueno, ¿será que entonces Él es digno de nuestra confianza? ¿Qué significa confiar? Y busqué en el diccionario... Y encontré distintas definiciones de lo que significa confiar. Y dije, vamos a ver si aplicando estas descripciones se si aplican a Dios. Y en la palabra confiar significa tener seguridad completa o esperanza en algo o en alguien. ¿Será que usted puede tener seguridad en Dios? ¿Usted puede contar con Él de día o de noche o Dios tiene un horario? No a mí, Llámame solamente los domingos de ocho y media a 1 de la tarde. Ahí yo te respondo, es domingo de Dios. No me vengas a llamar un domingo a las 3 de la mañana porque no existo. No, Dios está con nosotros día y noche. Usted puede tener la seguridad completa, su esperanza completa de que usted cuenta con Dios día o noche. Llueva truene, relampague, pase lo que pase a su alrededor, usted puede cerrar sus ojos, clamar que Él te escucha. Él no es que disculpame, no tenía señal, a Dios no se le va el teléfono, no se le apagó, no le llegó el email, Dios está ahí las 24 horas, los 7 días, ha estado con usted y seguirá estando con usted todos los días de su vida, día o noche, Él va a estar ahí. ¿Se acuerdan de esa propaganda de Verizon que decía, ¿me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas? Dios no tiene ese problema de conexión. Y si lo tienes de Él, para usted. Hermano, ¿me escucha? Hijo, ¿me escuchas? Te vengo hablando de muchas maneras. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Parece que el Wi-Fi en la tierra está desconectado. Pero Él siempre está atento, dice, a nuestra plegaria, a nuestra oración, a nuestro clamor. Jamás hace oído sordo. Mire, yo a veces me canso de decirle a mi hija, Luna, vení. Luna, Luna, se me va a ir la voz. Luna nunca escuchó, no quiso escuchar. Hay mucha interferencia en mi casa, de acá a dos pies, no se escucha nada. Eso no sucede con mi, con mi Dios. A él, dice que él escucha mis pensamientos, ¿cómo no va a escuchar mi clamor? Antes que yo lo clame, antes que yo lo ore, él ya sabe cómo no me va a escuchar. Qué impresionante. Mira lo que dice. Otro significado es esperar con firmeza que algo suceda o alguien se comporte como se desea. Usted puede tener o sea, puede esperar con firmeza que lo que él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y que él se va a comportar como lo que él es. Él no cambia. ¿Cuán impresionante es eso? Dios no cambia. Dios no se despierta una mañana diciendo, no tengo ganas de ver a nadie, no me llamen, estoy cansado. Hasta acá estoy. Todos los países pidiéndome que ganen. Escucho a Francia orar que gane Francia. Escucho a Argentina orar que gane Argentina. ¿A, ¿A quién escucho? A los argentinos, señor. No diga que Dios nos escucha más, pero somos sus favoritos. Y Dios siempre está ahí, Él no cambia. Él siempre está firme con lo que te prometió. Pueden pasar 50 años, 100 años. Mire, cantábamos la canción y siempre que escucho esa canción me, me mata por dentro. Eh, cuando, viste, ahora que la voy a cantar, ¡fum! eso a Dios no le pasa. Cuando, cuando el Señor hiciera volver, la cautividad, ¿Ustedes, ustedes pueden imaginarse de dónde surge eso, seremos como los que sueñan cuando podamos salir de esta cautividad y podamos volver, seremos como los que sueñan, adivinen qué, volvieron, cantaron, Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su promesa, eso era algo que ellos deseaban, el poder volver a Jerusalén, poder adorar. Dios cumplió su promesa. Un día Israel volverá a ser nación. Dios cumplió su promesa. Muchos de ustedes dicen, desearía volver a mi país. Yo lo deseo y sé que Dios cumplirá sus promesas. Muchos desean ver a sus hijos acá. Dios cumplirá su promesa. Muchos tienen deseo, sueño. Y Dios te dijo, confía en mí de todo corazón. Dios cumplirá su promesa. Y dijo, yo no te dejaré ni te abandonaré. Cuando pases por el fuego. No dice, por si pasas por el fuego. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y cuando te toque pasar por las aguas. Te prometo que no te vas a ahogar. Vas a sentir que te vas a ahogar. Te va a entrar agua por un ojo y por la nariz, pero te prometo que voy a estar contigo y no te vas a ahogar. Él no cambia. Podés esperarlo con firmeza que si Él te lo dijo, contalo. A una vez te dieron un cheque y vos preguntaste, ¿será que tiene fondo esto? ¿Será que tiene fondo? Y vos lo depositas por gracia, por fe, y esa cosa rebota más que pelota recién inflada. Ninguna de las promesas de Dios rebotan. Ninguno de los cheques que Dios escribe vuelven vacíos. Todo lo que está escrito en su palabra viene con el sello de Dios. Para con tu vida, para con la mía, te prometo, te prometo, te prometo que podés entrar confiado al banco y depositar tu confianza en Él. Pero tenemos que hacerlo de todo corazón. No la mitad, no de a poquito. No de, bueno, vamos viendo, Dios va haciendo esto y yo voy creyendo. No, tenemos que hacerlo de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Mire lo que dice el otro significado: depositar en uno sin más seguridad que la opinión que de Él se tiene. La seguridad máxima que de lo que Él es su opinión de Él o sea en Él podemos guardar nuestros secretos nosotros podemos depositar en Él nuestra confianza plena en Él podemos confiar nuestras intimidades usted se imagina que usted venga a orar acá y el pastor le diga no me digas nada el Señor ya me contó lo que hiciste el martes pasado. Y vos, Señor, pero te lo conté en secreto. Hermanos, no me digan nada. Ya el Señor agarró y me empezó a contar. Ta, 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 ta. Nosotros podemos ir delante de Él tal y como somos. Y es tanto la confianza que podemos tener en Él que aun cuando Él mira, sabe todo lo que somos, todo lo que hacemos, nos depositamos, nos desnudamos delante de Él, Él no nos mira mal, nos sigue mirando con amor, nos sigue mirando con cariño, Él nos lava, nos peina, nos dice, levántate, inténtalo de nuevo, estoy contigo, sigue adelante, Él no nos vende. Él nos ama de esa manera tan incondicional. ¿Cómo no va a ser digno de nuestra confianza? Dice que podemos dar la responsabilidad a alguien plena. Qué impresionante eso. O sea, quiere decir que si yo confío en el Señor con todo mi corazón, puedo entregarle por completo mi corazón, mi vida, mi finanza. Él la va a cuidar completo. Puedo entregarle mi corazón, Él no lo va a romper. Puedo entregarle mi familia, Él no la va a destruir. Puedo entregarle mis finanzas, Él no me va a llevar a la bancarrota. Puedo entregarle mi todo, Él hará de mi nada algo hermoso. ¿Usted no cree que les, le podemos dar la responsabilidad de nuestro todo a Él? ¿Y adivine qué? Si todo lo que nosotros tenemos es de Él para comenzar. Es como cuando a mi hija le quiero agarrar algo y ella dice, no, es mío. Ajá, ¿y cuándo lo compraste? Le pregunto yo. No, 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 luna, esto es luna. Y se queda con, no, no, y no, no va a abrir la mano y va a correr. Y si se lo quito llora porque eso es de ella. ¿Será que Dios se siente igual? Y dice, ajá, vos te haces dueño de tu fin. ¿Y quién te dio el trabajo que tenés? ¿Quién te dio la respiración del cuerpo en el que estás? ¿Quién te dio el auto, el que manejas? ¿El marido que tenés? ¿La mujer que tenés? ¿Los hijos que tenés? ¿Quién te lo dio? No, 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 esto es mío. Esto es mío. El Señor dice, dame, pon tu confianza en mí, dame la responsabilidad a mí, para que vos puedas ser ligero. Jesús mismo decía, hey, agarren mi carga, fácil y ligera vos no tenés que llevar este peso que venís llevando constantemente mes tras mes año tras año lo digo siempre vienen los billetes yo digo señor acá está esto es tuyo tiene mi nombre pero viene directo para vos porque él me ayudará a pagarlos si todo lo que tengo es de él todo le pertenece a él y cuando tengo que encerrarme y llorar y clamar por algo o por alguien, le digo, Señor, Tú me entregaste esto, ayúdame a administrarlo. Señor, Tú me entregaste a mi hija, ayúdame a enseñarle. Tú me entregaste a mi mujer, enséñame. Es hermoso el poder darle la responsabilidad a Él, confiar plenamente en Él y ver cómo Dios a través de nosotros empieza a orar. No estoy diciendo, dejemos todas las cosas a Dios y convirtámonos en hippies cristianos. Y no hagamos nada. Digo, aprendamos a soltar y dejar que Dios empiece a orar. Confiar es dar esperanza o ánimo a alguien, dice. ¿Será que Dios puede darte confianza? Digo, ¿puede darte esperanza? ¿Confías de tal? Confío en ti, Señor. En Él está mi esperanza. ¿Cuántos se sienten esperanzados? ¿Cuántos se sienten esperanzados de que algo va a suceder en tu vida? ¿Sabe que muchos piensan que lo mejor de su vida ya pasó? Ya pasó. Es increíble. Mi, mi primito que acaba de llegar de Brasil, él tiene 16 años. Y cuando jugamos a la pelota, él corre, como un niño de 16 años, ¿no? Corre, baja, sube, corre, corre, corre. Y se queja que yo no corro tal y como corre él. Yo le digo, yo a los 16 también corría como vos. Te quiero ver a los 32 corriendo como yo. O 33, 34, voy subiendo se me olvidó ya. ¿Eh? Y a veces alguien habla conmigo entonces yo le digo, vos sos un niño, 16 años. Y después un hermano o una hermana habla conmigo y me pregunta la edad y me dice, no, vos sos un niño, si yo tuviera tu edad. Si yo tuviera tu edad. Entonces todos pensamos que a esa edad yo también haría un montón. Y a tu edad también haría un montón de cosas. Y tendemos a pensar de que la esperanza se nos fue. Que teníamos un tiempo para hacer las cosas y que a partir de ahora es solamente esperar que suenen las trompetas. El Señor dice, ¿podés llegar a tener esperanza de que mi propósito contigo no ha terminado? Y que los errores de la vida no han bloqueado mi propósito en ti. Yo hago todas las cosas nuevas. Yo todavía tengo el poder de hacer las cosas Sí, me hubiese gustado que me escucharas anteriormente y hubiésemos hecho las cosas distintas pero hoy hoy que te postras delante de mí hoy que vuelves a poner toda tu confianza en mí hoy yo puedo empezar a hacer desde hoy algo nuevo para ti hoy puedo hacer algo nuevo hay alguien que pueda decir todavía hay un monte que me falta conquistar si sí, todavía tengo esas mismas ganas que hace 50 años todavía hay un monte que yo puedo conquistar todavía hay algo que me incita hay algo no demos la vida por perdida, no demos los años perdidos como que si ya está, no me queda otra. Todavía tenemos mucho más para dar. Y el Señor dice, yo soy, pon tu esperanza en mí, pon tu confianza en mí. Yo soy esa esperanza vida. Hay alguien que esté conmigo en esta tarde. Confía en el Señor de todo corazón. Y esta parte me encanta. Y no en tu propia inteligencia. La Reina Valera dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te la creas. No te creas que vos podés hacerlo todo solo. Pon la confianza, decía el, el, el proverbista, pon tu confianza completa en el Señor y no te apoyes en tus propios conocimientos en lo que vos mismo podés hacer. Y esta es la persona más sabia de la tierra hablando, diciendo no te apoyes en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Mira lo que dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si nosotros tuviéramos que poner a prueba la palabra confiar y medirla a nuestras vidas, ¿será que pudiéramos pasar? lo que significa confiar porque pusimos a Dios que para confiar tenemos que tener seguridad completa, en Dios la podemos tener tenemos que tener el, saber, el poder esperar con firmeza, en Dios podemos esperar, tenemos que poder depositar en Él eh, seguridad completa en Él podemos podemos darle la responsabilidad en Él la podemos dar pero si nosotros aplicamos todo eso a nosotros ¿será que podemos pasar el examen? A ver, número uno, ¿podemos dar una seguridad suprema o será que podemos fallar? ¿Podemos decir yo nunca te voy a fallar? ¿Alguien ha fallado alguna vez? La gente falla. Si los carros fallan. ¿Ha tenido esos carros viejos en donde antes de encenderlo tenía que orar media hora antes, intentar... Señor, por favor, esta vez tengo que, tengo que llegar al trabajo. Batería, no me falles. Espera hasta fin de mes. Y estás ahí entendiendo. Los electrodomésticos fallan. Un día funciona, al otro día no funciona nada. Y empieza a golpearlo. ¿Qué le pasó a esto? Lava ropa deja de funcionar. El microondas deja de funcionar. El dishwasher deja de funcionar. Si las cosas fallan. ¿cómo no vamos a fallar nosotros? Los del clima fallan todo el tiempo. Y todavía tienen trabajo. ¿Eh? Yo me levanto temprano, uff, no, no voy, a, no voy a ir a trabajar hoy. 85% de lluvia, trueno, relámpago, vaca de ratas del cielo. No, no. 15 minutos después uno abre la ventana, un sol parece Miami. ¿Qué pasó? No, la semana que viene un frío, un frío. 78 toda la semana. ¿Qué, qué, qué es esto? Ellos fallan. Entonces, ¿nosotros podemos dar una seguridad? Oh. Miren lo que me pasó hoy. Hoy, no te de ni ayer, hoy. Estábamos con, mientras viajamos para acá, llamo a mi mamá para saludarla y, y todo. Y mientras hablo con ella, eh, mi esposa Jennifer está al lado y, mi, y Jennifer le pregunta, eh, ¿has tenido un lindo domingo? ¿Adivinen qué entendió ella? Lunita vomitó. ¿De dónde salió uno del...? ¿Lunita vomitó? Y ya seguramente... en su super... ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron de comer? ¿Algo le habrán dado? ¿Qué pasó? No, un lindo domingo, que tengan un lindo, ni Jennifer ya sabía que, que, o sea que no podemos ni siquiera confiar en lo que escuchamos. Imagínese que se hubiese cortado la llamada ahí, mi mamá le hubiese dicho a mi papá, ponete a orar, ponete a orar que Luna está vomitando, está mal, He de ser la gripe, es cuidado que es COVID, vamos a reprender todo COVID. No podemos confiar ni... ¿Sabe cuánta gente se ha metido en problemas porque pensó que escuchó algo que nunca escuchó? No, porque yo escuché que vos me dijiste... ¿De qué estás hablando? ¿De qué? No. Nunca. A lo mejor eso pasa en sus matrimonios. En el, digo, a lo mejor eso no pasa en los matrimonios, pero en el mío... No, vos me dijiste esto. Yo digo, tengo que grabar las conversaciones. Yo jamás dije... ¿Qué? ¿Qué? No, yo, vos me dijiste que vos ibas a hacer esto. No, vos me dijiste que vos. Ahí es donde quiere el replay. No podemos confiar en lo que se dijo, en lo que escuchamos. Si usted mira fútbol, usted no porque usted se la pasa orando, pero yo que miro le voy a contar. Hoy en día vemos la jugada y el bar mira otra cosa. Todos estamos viendo lo mismo. 150 mil millones de personas dicen Penal. No vi nada, dijo. No no vi nada. Entonces tampoco podemos confiar en lo que miramos. Entonces podemos decir que podemos dar una seguridad suprema a nosotros. Si no podemos confiar en lo que escuchamos. No podemos confiar en lo que miramos. Y el que mira bien, porque el que tiene antojo ya desde ahí ya no mira mucho. Mm. Ni en lo que escuchamos, ni en lo que miramos. Entonces, ¿qué seguridad podemos dar? ¿Podemos? Bueno, a lo mejor podemos confiar en lo que nos dijeron. Una persona me, me dijo, mi esposa me dice, en 25 minutos estoy lista. Yo no sé cuáles son los 25 minutos de mujeres y cómo se diferencia a los 25 minutos de los hombres. Pero ella me dice 25, yo sumo 30 de extra. Son como los, en, ya estoy terminando del pastor, ¿vio? <risa> ya casi estoy lista, estoy terminando del que predica. Agrégale media hora más. Entonces, si no podemos, ¿qué confianza? puede? O sea, ¿usted puede poner su confianza en usted sabiendo que usted... Puede ser engañado al escuchar, al mirar, al oír. ¿Podemos poner nosotros confianza en nosotros mismos? No somos dignos de confianza. Por eso dice, ponte confianza en el Señor. Él no escucha mal, Él no mira mal, Él no entiende mal. Él sabe completamente todo el tiempo todas las cosas. Mire, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuando nosotros nos la empezamos a creer, de que yo soy más santo que los santos, oh no, la tentación está para los demás, a mí ni me tocan. Ahí en donde empezamos a creer que nosotros somos el segundo Elías, en donde el diablo empieza a hacernos caer, en donde pensamos que mi conexión con Dios es mejor que con todos los demás. Dios solo habla conmigo y yo solo hablo con Él. Y vivimos en una nube en donde nos creemos esta espiritualidad que en realidad es religiosidad disfrazada. Y pensamos a creer que porque yo hago esto, no como los demás, que tenga una cercanía más fuerte. El Señor dice, yo no quiero que confíes en tus propias habilidades religiosas, quiero que confíes en mí. Porque si no, todo lo que nosotros hacemos no es real. Si yo tengo que agarrar y decir, no, 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 yo tengo que hacer, iría a visitarte, pero a las seis de la tarde yo oro, seis de la tarde, así que no, no puedo, porque a las seis, ora a las 7. Entiende lo que quiero decir? O sea, no hagamos de algo santo como buscar a Dios una religiosidad. Porque vamos a poner nuestra confianza en lo que hacemos y no en el por quién lo hacemos. Entonces, ¿somos dignos de esa confianza? Número dos es esperar con firmeza que algo suceda o alguien se comporte como dijo que lo haría. ¿Acaso nosotros no cambiamos? ¿Usted ha cambiado alguna vez de pensar? Me acuerdo que lo dije en el servicio de inglés. ¿Alguna vez han visto fotos suyas de hace años atrás y pensado, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Vio álbumes de fotos y dice, y pensar que yo pensaba que ese look me quedaba bien. ¿Alguna vez ha visto fotos así y decir, ¿qué es esto, Dios? Y yo caminaba así libremente por el mundo y la gente me aplaudía de esto, esto era lo que yo quería mostrarle, cómo se vestían, ¿eh? el peinado cool. Esa que, ¿Ha visto fotos así? Gente que pasa por esa fase gática, donde solo de negro se vestían. Dicen, ¿qué, qué, qué estaba pensando? ¿Eh? cuando llegaron los sobrinos de Jennifer, mi esposa, lo único que querían eran cortes de pelo de Lewandowski, de Cristiano Ronaldo. Entonces, todas sus fotos están con ese tipo de peinado. Hoy no quieren saber nada de ese tipo de peinado. ¿Usted se imagina usted ir de grande ahora al barbershop y decirle eso? No, hoy en día no es eso, quiero que me peines como Biden, así. <risa> Es, ya tengo poco pelo, dame un look medio Trump, así, medio. Ya no pide Neymar ni nada de esas cosas. Porque vamos cambiando. ¿Eh? Si hoy ponemos a todos los niños a ver Dora la Exploradora, ¿nos van a pedrear? Van a decir, no, no, eso qué, eso ya pasó de moda, eso ya no es lo que miro, no me interesa. Nosotros cambiamos. Entonces, ¿cómo vamos a poner confianza en alguien o en nosotros mismos cuando nosotros mismos somos de cambiar constantemente? ¿Cuántos adolescentes han jurado amor eterno? Esa es mi chico, esa es mi chica. Forever and ever. Y le, can... y le mandaban todas las canciones. Y hoy le pregunto, ¿dónde está ese enamorado? No, qué se llora, muerto. No, no sé, ese caso porque no pensamos de la misma manera los 15 a los 16 que la manera en que pensamos hoy. Y peligro si llega a ser que todavía piensan igual. Pero imposible. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué acá me dieron algo de, mire que todavía sufro, eh, pero algo picante para comer, sentía que me habían dado un carbón encendido. No había manera de apagar el fuego del jalapeño o no sé qué que me habían dado una salsa que no pica. ¿Vio la famosa no pica? Esa, me, me, me convidaron un poquito. No picaba, ardía. Pero a medida que uno empieza a comer más, ya uno empieza a disfrutar de lo picante. ¿Y cómo cambió? Esa primera vez dije, ¡nunca más! ¿Qué es esto? No saben lo que es comida esta gente. Y hoy en día decís, ¿no tenés algo picantito? Así compra... porque vamos cambiando nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vestir cambia nuestra manera de reaccionar cambia pensamos nunca voy a ser como esta persona terminamos siendo ¿cuántos han dicho nunca seré como mi madre? y son iguales <risa> mi mamá era así yo nunca voy a ser y se, se han convertido igual hoy yo digo frases que decían mis viejos y los entiendo y digo, ¿qué pasó? Yo era cool. Vamos cambiando. Entonces, ¿cómo podemos poner confianza en nosotros mismos cuando nosotros somos tan cambiantes? Muchos van a comenzar el año proponiendo cambios y cosas. Voy a empezar una dieta impresionante. Dieta, gimnasio, mírenme ahora porque no me van a reconocer. Dos semanas y 23 hamburguesas después. ¿Y de qué sirvió todo? Porque hoy queremos hacer esto. Y después no. Tengo una amiga que había pasado por una fase donde quería aprender ruso. Y ella iba a aprender ruso, iba a aprender ruso porque quería viajar a Moscú. Iba a aprender ruso. Un día después le pregunté, ¿y qué pasó con el ruso? Había pasado tiempo. Yo, ¿Y qué pasó? ¿Aprendiste ruso? ¿Qué pasó? No, no me interesó, fue muy difícil. ¿Y qué pensabas que aprender ruso iba a ser? Entonces somos tan cambiantes, tenemos deseos. Voy a servir al Señor con todo, ni el diablo ni la suegra me va a parar. Voy a full. Y a la otra semana estoy deprimido. Yo no sé si Dios me quiere, si Dios existe, si Dios está. ¿Por qué? Entonces, si somos tan cambiantes, ¿cómo vamos a poder depositar nuestra confianza en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia? ¿Cómo voy a confiar que yo sé lo mejor para mí cuando yo ni sé lo que quiero? ¿Cómo voy a confiar de que yo sé lo que a mí me conviene cuando realmente no tengo la menor idea? Mejor le dejo toda esa responsabilidad a Dios. Que dijo, yo tengo planes que son de bien y no de mal. Yo sé los planes que tengo para ti. Te prometo que si vos me das a elegir a mí, yo voy a elegir siempre lo mejor para ti. Lo que yo quiero para ti es aún mejor de lo que vos querés para vos mismo. ¿Cómo vamos a apoyarnos en nuestra propia inteligencia? Si aún la inteligencia se va. Pensamos en algo y a los dos segundos, ¿vos sabés qué iba a ser Estamos en la cocina como turista perdido. ¿Qué vine a buscar acá? Y como no sabemos nosotros, vamos a preguntarle a alguien más. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué sé yo que iba, iba a hacer? Se nos va. Tenemos un pensamiento y vamos a decirle algo y se nos fue. No, no es que yo confío en mi intelecto. Se va. Confío en la belleza. Se desaparece una más rápida que otra, pero se desaparece. Entonces, ¿en qué vamos a, a ponernos? ¿En qué se va a firmar nuestra confianza? Las fuerzas se agotan. Un día somos fuertísimos, al otro día decimos, va a llover porque me duele la rodilla. Pasa. No, a mí me pasa, no sé. ¿Eh? ¿Te despertás pidiéndole al Señor que no te truene nada? ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en algo así? Que no permanece. Mira el tercero, podemos depositar sin más seguridad que la opinión que se tiene de él. Podemos depositar nuestra confianza plena en Dios. ¿Será que podemos decir lo mismo de nosotros? ¿Alguna vez quebraron tu confianza? ¿O alguien te defraudó contándole a alguien? Era mi mejor amigo, era mi amiga. Mi papá siempre dijo, lo que pasa es que tu amigo también tiene otro amigo. Y vos se lo contás a tu amigo y tu amigo también dice no se lo voy a decir a nadie y ese a nadie le dicen vos no le digas a nadie y va un tren de no le digas a nadie pero se enteró todo el pueblo. Dios jamás romperá tu confianza. ¿Podemos poner nuestra confianza en otra persona sabiendo sin saber por ciento, por ciento de que no van a romperte el corazón? ¿Que no van a quebrar tu confianza? ¿Que no te van a Traicionar, muchos saben lo que significa ser traicionados, depositar completamente todo, y como decimos, que te vean la cara. Pero yo creí en esta persona, yo creí en esta persona, esta era la más confiada, pero eran años de confianza. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en alguien que cambia constantemente? Lo vengo diciendo. O alguien que no, no se le puede dar esa confianza full. Porque a lo mejor sí se puede dar una confianza, pero el día que están enojados te lo tiran. ¿Te ha pasado? Todo está bien, pero el día que está enojado, ¡Ah, pero si vos me contaste que vos también! ¿Y dónde está eso? ¿Alguna vez Dios te ha hecho lo mismo? Papá, te fallé. Perdoname. Ajá. Pero el 23 de mayo del 2014 me dijiste tú mismo que no me ibas a fallar y me fallaste. Dios no nos tira nada de eso en el recuerdo. Nada de eso. Es más, nosotros podemos acordarnos y estar tristes por algo que hicimos o dijimos. Y Dios dice, yo no sé de qué me estás hablando. Yo no recuerdo cuando yo te limpié, agarré ese pecado y lo metí en el fondo de la mar. No vayas de regreso a buscar algo que yo no tengo memoria. La gente se acuerda de nuestros errores. La gente sufre con nuestros errores. Pero Dios no. Para Dios eso es lo más hermoso. ¿Usted han visto la película esa, 50 First Dates, 50 primeras citas? En donde ella pierde la memoria y él tiene que todos los días intentar enamorarla nuevamente. Dios nos mira de una manera así. Él se despierta todos los días enamorado de nosotros. Con unas ganas de bendecirte enorme, con una gana de prosperarte, de levantarte, de, de hacerte sentir que eres lo único y lo más preciado. que tus vestimentas son las más blancas que hay. En Él debemos poner nuestra confianza. Uf, el tiempo se fue con todo, ¿eh? uno no puede confiar en ese reloj tampoco. Dar la responsabilidad. ¿Será que nosotros podemos dar nuestra responsabilidad? ¿Somos 100% responsables sin falla alguna? ¿Alguna vez le encargaste algo a alguien y te lo rompieron? ¿Me prestaste el auto? Voy acá a la esquina nada más. Y venís. ¿Qué le pasó a la puerta? No, ya estaba eso. ¿Cómo que ya estaba? No. Ah, no, yo cuando lo vi ya estaba así. Yo tengo un dicho que dice, nunca prestes nada que no estés dispuesto a regalar. Siempre digo. Porque vos sabés que si prestás algo, algo le puede llegar a pasar. Entonces, nunca prestes nada que no estés dispuesto a deshacerte, a regalarlo por completo. ¿Por qué pasa? Muchos hemos prestado el corazón, confianza, vidas, años y terminaron rotos, quebrados ¿sabes qué? es impresionante que a Dios a la persona le das algo entero y te lo devuelve roto pero a Dios le das algo roto y te lo devuelve entero ese es el Dios al que le servimos al que le podés dar toda la confianza Él no te va a fallar Él no te va a romper y va a culpar a alguien más y en nuestros momentos de debilidad Podemos poner nuestra esperanza en él. No la pongas en el hombre. No la pongas en, en un político. No la pongas ni en la selección cualquiera porque te van a fallar. Te prometo que te va a fallar. Digamos, mejor de todos los escenarios. Argentina sale campeón. Vengo acá diezmo por todos. Esto va a ser una, una fiesta. Nos vestimos todos de azul y blanco. ¿Adivine qué? ¿Vendrán otros mundiales? ¿Usted me garantiza que Argentina va a ganar todos los demás mundiales? ¿Alguno va a perder? ¡Pasa! El único que jamás pierde es Dios. El amor de su vida te puede fallar. Nuestro pastor nos puede fallar. Las personas te pueden fallar. Los líderes, los políticos, tus cantantes favoritos te puede fallar. Pero el único que no falla en quien podemos depositar toda nuestra confianza por completa es Él. Es Él. Deme cinco minutos más. Que voy por la mitad recién. ¿sí? Miren lo que termina el versículo. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Podés reconocer que Él es el encargado de todas nuestras cosas. Reconócelo. ¿Sabe qué significa reconocer? Que ya lo, antes, lo conociste antes. ¿Verdad? Usted no puede reconocer a alguien que jamás vio. Pero si ve a alguien que ya conoció, te reconocí, estabas por allá atrás. Te reconocí. Cuando nosotros podemos reconocer a Dios en nuestros caminos, decimos, Hey, ah, reconozco! En el momento de tristeza, hace unos años atrás también pasé por lo mismo, me sentía deprimido, sentía un peso horrible, pero reconozco que Dios me sacó de allá, me va a volver a sacar. Reconozco que no veía la salida en ese momento, pero ahora la vuelvo a ver. Reconozco en todos mis caminos, Él va a estar presente, puede pasar 10 años, puede pasar lo que sea. Voy a reconocer que Él siempre va a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque puedo tener la confianza que, que Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra sigue vigente hoy. Él no cambia. Sus palabras no cambian. No tienen fecha de vencimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Puedes poner tu confianza en Él. Que donde sea que estés y donde sea que encuentres, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Por eso, confiar en Él es la máxima adoración. Es poder decirle, Señor, no entiendo lo que pasa a mi alrededor. Te siento cada vez menos. Pero confío que lo que dijiste que harías lo seguirás haciendo. Señor no te siento, yo veo que todo el mundo está llorando, pero yo no, no me cae ni una lágrima, me piso en el dedo a ver si algo sucede, nada, pero confío que sigues estando conmigo y que Dios te diga, ¿sabes lo que pasa? No necesito que, que, que pienses que estoy contigo por las lágrimas que te caen, porque no vivimos de sentimientos, vivimos de la realidad. Cuando me despierte mañana, seguiré casado con mi esposa. Yo no tengo que decirle, ey, acordate que estuvimos casados. No, va a suceder al otro día. Luna no tiene que decirle, papá, ¿sigo siendo tu hija? No, ella sigue siendo mi hija y seguirá siendo. Me puedo ir yo, me puedo morir yo, pero seguirá siendo siempre mi hija. ¿Puedes tener esa confianza tú? Que eres lo más lindo que él tiene naciones enteras daré por ti, dice el Señor Puedes verte de esa manera? ponte de pie Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas en un mundo lleno de confusión, de curvas en un mundo lleno de incertidumbres en donde no sabemos qué sucede, qué pasará Dios sabe pon tu confianza en Él Todas esas curvas, todas esas montañas, todos esos arriba y abajo. Y Él dice, allanará tus sendas. La palabra del Señor dice, lámparas a mis pies, tu palabra. Entonces, en medio de la oscuridad, sus palabras, sus promesas, es la luz encendida enfrente de nuestro caminar. Pero aún con la luz apagada, ¿te animás a seguir caminando? aún viendo las olas a tu alrededor ¿te animás a salir de la barca? porque Él te llamó Jesús le dijo ven pero le dijo ¿realmente eres tú? si eres tú entonces decime que vaya ven ¿quieres verme actuar? ven ¿quieres ver lo grande que es Dios? empieza a delegarle más a Dios en tu vida. Hay cosas que Dios no puede hacer porque nosotros no le permitimos que Él haga en nuestras vidas. Porque nosotros decimos, no, 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 no esto, esto me encargo yo. Yo tengo suficiente inteligencia como para criar a mis hijos, así que no voy a dejar que Dios se encargue. No, 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 yo creo que, que soy lo suficiente hombre como para controlar mi matrimonio. Voy a dejar que yo me, yo me encargo de esto. Y Dios te dice, no creas, no pongas tu confianza en tu propia inteligencia, en tu propio intelecto. En tu manera de hacer las cosas Pon tu confianza plenamente De todo corazón En el Señor